0: les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et ben aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée, du side à la série A, donc de la phase de préparation où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing, là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds derrière à Braquage c'est Augustin et Germain et à eux deux ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017, du coup je pense que vous serez entre de très bonnes mains On revient un petit peu sur le job teaser, euh, tu, tu nous expliquais que justement euh, aucune vue sur un business model, euh, ouais. donc en fait est-ce que vous avez carrément à ce moment-là
1: la vocation de faire de l'argent Bonne question, écoute franchement moi c'est vrai que parfois tu entends les histoires et je pense qu'il n'y a pas du tout de modèle unique, quoi. ça c'est important de l'expliquer pour rassurer tout le monde, tu vois. il y en a qui disent je sais déjà que je vais créer le leader mondial, je le savais depuis le premier jour, ouais, très bien. <rire> Nous, c'était pas, pas ça. Nous, c'était, euh, je me souviens très bien, avec Nicolas, euh, dans, on était dans l'appartement de sa grand-mère. Euh, il allait au marché euh, faire des brocolis à la poêle euh, avec son omelette. Quoi. Tu vois, je me rappelle vraiment euh, très bien parce qu'il mangeait que bio. Et on s'était dit, euh, euh, on avait mis le chiffre, euh, si on fait plus de 100 000 euros, on est content. Mais on avait 24 ans. Hein, sur l'année la, Ouais, sur l'année, ouais. bon, ouais, ouais. Non, non, mais attends, ouais. c'était limite la cible. Hein. Ouais. c'était tu vois à 4 ans quoi limite tu vois enfin c'était un peu ah oui ok c'est ça c'était genre si pas... on arrive un jour ah c'est pas la première année ça de victoire voilà, okay. voilà et on avait vu le pitch de, je me rappelle d'une jeune entrepreneuse qui avait pitché elle faisait 180 000 euros de chiffre d'affaires et on s'est dit c'est énorme si on arrive à faire ça ce qui est déjà très bien mais tu vois on s'était pas dit qu'on allait faire une boîte de 400 personnes mm -hmm. pas du tout et quand je te dis qu'on n'avait pas de business model c'est que on est vraiment parti d'un problème étudiant et on a eu de la chance parce que il y avait un problème entreprise en face voilà. le et problème
0: c'est qu'ils n'arrivaient pas eux non plus
1: à, à parler recruter. aux
0: bons étudiants ouais, à
1: recruter et surtout donc on a commencé, c'est ce que j'aime bien dire à l'équipe commerciale parce qu'on a commencé à vendre le produit ouais. avec un PDF on n'avait pas, pas de site internet parce on n'avait pas d'équipe tech, zéro donc en fait on allait voir sur un stand on allait voir Auchan, c'est le premier client on l'a pitché en disant « personne ne sait qui vous êtes au champ, c'est quoi les métiers chez Auchan ?» On imagine que ce n'est pas juste… Euh ouais, placer les choses Voilà, il n'y a pas que quoi. ça, c'est plus complexe mmh. sûrement. Et il a dit, bah, ça lui a parlé. Il a dit « ouais, euh, en fait, chef de rayon, c'est comme être un, un, un brestable de magasin, tu choisis tes produits que tu vas mettre en avant, sur lesquels tu vas parier, etc. » Il était en coulisses de l'hypermarché, il n'était pas que dans le rayon. Et en fait, on avait cette démo qu'on avait fait avec ce prestataire, un PDF, il y avait un lien qui marchait dessus, tu vois, un. Et c'est bah, quoi bien, bien. Bah, un lien -à -dire qu Un lien, c'est-à-dire que tu n'avais qu'un logo qui marchait parce que ce n'était pas vraiment un site internet, tu vois. Ah, ok. Tu et veux donc, dire, tu faisais la uh, démo. Okay. Et, et donc, les clients disaient, ah, génial, tu veux pas cliquer sur le logo de Danone pour voir un peu un... Et, voilà. et nous, on était là, ah, non, peut-être pas ce logo. <rire> on a cliqué sur celui-là, le seul bleu. qui marchait ouais. sur la page, <rire> tu vois. Avec, et c'était... On n'avait rien, quoi. Et on a financé le site avec... Donc, c'était 8000 euros par entreprise. Ok. Avec un PDF, tu vois donc quand, quand, on, dit, vois, cher, euh, quand les, les on me dit tu vois c'est cher parfois les commerciaux me disent c'est un peu c'est dur c'est trop cher pour le client je dis nous on avait un pdf on le vendait 8000 euros euh, et, et ça en fait assez vite on a réussi à faire bah, à peu près 10-20 boîtes comme ça et c'est ça qui a financé le site internet. que sur du pdf donc ce qu'on appelle un peu un,
0: un proof of concept
1: ouais, ouais, aujourd'hui quoi ouais, ça. Okay. et limite ça a été plus dur quand on a eu un site parce qu'on pouvait moins vendre du rêve Ouais, tu vois <rire> que Notre PDF, on disait c'est le début, mais il fallait, fallait assumer euh, ouais. le site <rire> qui n'était pas dingue. Donc tu vois, et puis après, bon, bah ça, ça s'est accéléré après. Mais au début, et, et moi ce que je dis souvent à l'équipe, c'est que le, 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 la leçon de ça, c'est qu'on s'est quand même confronté hyper vite au terrain. Quoi. Et vous n'avez pas fait, euh, en fait, vu que c'était vous le client,
0: enfin, ouais. le client, mais le, le, le user final. Ouais, bon, là il oui. y a deux parties, mais ouais. oui, c'est le côté étudiant. Ouais. Bon, attends, job teaser, recrute sur job teaser aujourd'hui Bien sûr. J'espère ah, bien. Évidemment, <rire> c'est la meilleure source de recrutement. Donc là, tu es ouais. passé de l'autre côté. Ah ouais, donc, tu as sûr. connu tous les stakeholders. Ouais. Mais justement, euh, souvent, on te dit qu'il ne faut pas trop attendre avant de te lancer. Ouais. Par contre, se lancer sur une idée qu'on a dans la tête et ne pas valider cette hypothèse, ouais. Euh, ça peut être dramatique par la suite ça peut ouais. être 2-3 mois de travail dans, dans le vide ouais. est-ce que tu as fait des calls euh, avant même qu'il y ait eu ce PDF euh, combien de temps ça a pris entre le moment en fait, où l'idée a germé entre ouais. toi et Nicolas et le moment où vous êtes dit ok on arrête Bane hum. ou alors est-ce que tu vas nous apprendre et j'espère que Bane ne nous écoute pas <rire> que
1: vous bossiez dessus <rire> et que vous vendez vos non, PDF écoute, on, pendant... a, on, a, on a fait un euh, on a fait un congé sabbatique en fait okay. donc on avait 6 mois renouvelables une fois donc ça fait un an où on savait qu'on pouvait revenir chez Bain au bout d'un an. Année de césure, quoi. Année de césure. Trop stylé. Et au bout d'un an, en fait, ça a bien démarré. Et donc, on est revenu chez Bain pour dire, en fait... Euh, on, on revient va, pas. On revient pas. Voilà, on démissionne.
0: Combien de CA au bout d'un an Que du PDF
1: Peut-être 100 000 euros, quelque chose comme ça, tu vois. Voilà. Bah ouais, mais là, ouais.
0: tu te dis un truc qu'on voulait faire en 4 ans, ouais, on l'a fait en sûr, un ouais. an. Donc, tibou, ça, ça,
1: ça a bien démarré. Et puis, euh, et on a senti qu'il y avait... Euh, il y avait quelque chose à faire, donc euh, voilà. Et après, le truc qui nous a le plus accéléré, en fait, pendant, de 2008 à 2013, on a grossi tranquillement jusqu'à 1,5 million, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu as une, euh, une coach qui nous a dit, euh, à mon avis, vous pouvez faire beaucoup mieux, et notamment avec une levée de fonds. Mais, mais on n'a pas du tout levé des fonds au début. Entre 2008 et 2013, 2014, c'était bootstrapé, et le truc qui nous a accéléré comme quoi c'est un peu cliché de dire ça mais c'est un problème qui est devenu une, une opportunité comme mm -hmm. quoi c'est réel c'est qu'on allait voir les écoles pour qu'elles communiquent sur nous en fait pour job, sur jobster.com on ne travaille pas avec les écoles de 2008 à 2013 vous, donc vous alliez voir que les entreprises on allait en voir fait. les entreprises les étudiants qui étaient notre trafic et Mais on ouais. allait se faire connaître des étudiants. Moi, je, je, on était avec nos posters verts fluo, nos stylos, nos bonbons pour se faire connaître des étudiants. Mais l'école, c'est le meilleur hub. Bah enfin, voilà. C'est le meilleur et canal de communication. Ça. Mais ouais. en fait, exactement. Et en fait, euh, cette école nous a dit non. On nous a dit je ne veux pas communiquer sur Jobteaser parce que j'ai mon propre site. Tu vas nous dire quelle école hein, ce, <rire> euh, bah, tu, La première qui nous a dit non, c'était mon école, donc l'ESSEC et celle qui nous a donné l'idée, c'est l'EDEC. Excellent. Et l'ESSEC voilà. est clients aujourd'hui Oui, oui, oui. Les ouais. Ouais, je te confirme. EDEC, ouais, et, ouais. et en fait, les decks nous a dit, nous, ça nous embête parce qu'on a notre site, mais ça nous prend du temps de mettre à jour, de mettre du contenu, des nouvelles fonctionnalités. Mm -hmm. Est-ce qu'on ne peut pas prendre votre site et en faire le site en marque blanche, en marque blanche okay. officielle de l'EDEC Et le premier qu'on a lancé, c'est les l'ESSEC, d'ailleurs. Et les l'ESSEC, c'est devenu la moitié de notre trafic en deux semaines. Incroyable. Donc là, on s'est dit, euh, on a trouvé un truc quoi tu vois, un truc qui peut être vraiment euh, différenciant. Et là, c'est devenu hyper intéressant parce que quand tu commençais à parler aux entreprises qui te disent comment tu touches les étudiants de l'EDEC et que tu leur dis je suis le site carrière officiel de l'EDEC, bah, c'est plus facile de les convaincre Bien sûr. sur la capacité de toucher les étudiants. Et après, tout le sujet, c'était lever de fonds. Plus on aura d'école, plus on aura d'étudiants. Et donc, c'est ce qu'on a fait et donc et avec ces 750 universités en Europe aujourd'hui et puis c'est hyper vertueux parce que je me dis que les étudiants,
0: moi je l'ai vu hein, t'as des fiches, on te ramène, on te dit oh, euh, je, moi je voulais aller en Vici, bah, j'ai vu toute la liste des, des étudiants de l'EDEC qui étaient en Vici c'est comme ça que tu rajoutes des nouvelles entreprises dans ton réseau donc en gros, ouais c'est l'étudiant via l'école qui te ramène des entreprises ouais. mais
1: l'école qui te ramène via l'étudiant et puis... Exactement, t'as des effets réseau non ouais. mais est ça. et t'as même des effets réseau euh, du type... Euh... D'une école à l'autre ouais bah ah, oui, cool, parce que okay. tu as une école qui va dire aux autres écoles, quand on ouvre un pays, ils ne peuvent pas parler aux entreprises tant qu'on n'est pas assez d'écoles. Okay. Parce qu'il faut plus de X écoles pour que l'entreprise soit cliente. Elle ne viendra pas pour une. Mm -hmm. Et donc, en Finlande, tu as pas 10-11 universités qui se sont mises d'accord pour lancer en même temps. Comme ça, nous, ah, cool, on aurait cool. du contenu. et On a des entreprises qui vont convaincre les universités. Tu as une entreprise, comme elle a un point de contact tu vois, pour communiquer sur plein d'universités... Ça l'embête quand l'université université n'est pas dans le réseau. Donc si elle va appeler, ouais. voilà, elle va appeler l'université et va dire, ça serait bien que vous soyez dans le réseau Job teaser. Donc voilà, donc tu as les effets réseau. Euh, c'est vos plus gros ambassadeurs du coup, c'est école entreprise, peut-être pas les étudiants si, si, aussi aussi parce que tu peux avoir un étudiant qui rentre dans son entreprise et qui dit, et qui ouais, dit ah, non, je... on n'est pas sur Job teaser ouais. ou euh, qui est dans son école et qui dit, euh, j'aimerais bien donc c'est vachement important d'avoir okay. des étudiants derrière
0: je, je euh, c'est voulu je vais un peu être méchant <rire> euh, De 2000, enfin, pendant 5 ans du mm -hmm. coup 2008-2013 tu n'aurais pas pu voir ça avant. Je ne ouais. sais pas non, comment non, le dire gentiment parce non, que c'est une opportunité, ouais. mais vous n'avez ouais. ouais. jamais vu des limites, un petit plafond de verre Si, ou... bah, un peu.
1: Au bout de 5 ans, c'est clair, je te dis, on faisait près, un peu plus d'un million. Euh, on était rentable, par contre. Okay. Donc, ça, c'est okay. important. Vous vous caractérisiez comme une start-up ou pas, du coup Ouais, je pense. Okay. Même s'il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu as raison, c'est pas euh, start-up rentable sans lever de fond. C'est plus simple sans lever de mais Ouais, c'est vrai. Mais on se posait des questions, ouais. Euh, mais après, euh, écoute, il euh, y avait déjà des acteurs qui faisaient un peu ça, à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Okay. Mais on n'avait pas pensé, non, euh, tu vois, directement, que ça soit possible de convaincre les écoles de nous rejoindre comme ça. Parce que c'est quand même un pari, parce qu'il faut quand même convaincre. Euh, tu vois, où, 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 où on a, euh, sincèrement, je, je crois qu'on a quasiment 100% des écoles de commerce hein, ou des écoles d'ingénieurs en France maintenant. Et il les faut toutes. Si tu n'en as que 10-20%, ça ne marche pas. Toi qui racontes des histoires. Est-ce que le plus gros skills, et là je le prends par rapport à cet exemple précis, c'est pas l'écoute en fait Ah, bah si, enfin il y, y, y a les deux. Il y, y a effectivement être capté les tendances de marché, ça c'est un gros travail d'entrepreneur. Tu vois, j'essaye moi, euh, c'est mon job de regarder ce qui se fait à côté, écouter tes clients, aller en rendez-vous, aller voir les écoles, c'est clair, t'as mm -hmm. raison. Et la deuxième, c'est la capacité à les convaincre, quand même. Parce que quand tu commences et que tu n'as rien, tu lances un nouveau pays. Euh, bah il faut quand même aller embarquer quoi tu vois. Ouais, mais il faut, y faut y une certaine des... humilité oh, quand ouais, tu arrives
0: à 1,5 million et que tu te ouais. dis enfin euh, ouais. ok en fait ce client il veut ça tu sais, parfois on dit ah oui on verra et puis c'est tu sais, ça ouais. c'est dans ta roadmap
1: à plus ouais. de 10 ans non, quoi. Clair. et là tu te dis ok let's go ouais, on a, a tout avez... shifté là en fait on Combien a tout apprendre en glance. fait c'est ouais. assez marrant parce que quand l'école a dit est-ce que vous pouvez venir devenir notre site euh, carrière on avait un tech un ou deux je pense et donc, euh, donc on est revenu le voir il s'appelait David et on lui a dit David est-ce que tu peux tr transformer Jobteaser ouais. d'un site web vitrine un peu tu vois à un logiciel quoi et il a dit mais les gars euh... tu me mets CTO ouais, je et je recrute 30 pas, personnes mais quoi. je suis tout seul <rire> et on a quand même réussi puis on a recruté derrière hein, évidemment pour assurer mm -hmm. mais c'était quand même un pari de shifter tout et on, effectivement ce qu'on a bien fait parce qu'on a fait des erreurs on a mis du temps c'est long 5 ans sans doute tu vois avant comme tu dis par contre, une fois qu'on a détecté cette opportunité, on y allait à fond. Et ça, c'est l'autre, peut-être, puisque c'est un peu le thème des conseils pour hein, des gens qui veulent entreprendre, c'est mmh. que tu vois bien que tu, ton concept de départ peut vachement évoluer, tu vois, avec le temps. Parce on a commencé par des pages entreprises, des vidéos métiers, mmh. et maintenant, c'est un site dans les écoles, un logiciel, tu vois. Donc, c'est peut-être que demain, ça sera quelque chose d'encore différent, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que ton concept, avec l'écoute, comme tu dis, il faut être capable de sentir que tu as une opportunité de shifter tout d'un coup parce que tu penses que c'est un meilleur euh,
0: mais il si euh, faut euh, faire une preuve d'une grande humilité alors dans ce cas là pour te dire que même si demain euh, tu arrives à faire 10 millions de CA mm. bah en fait remets toi en question parce que potentiellement as euh, 7 personnes qui est en train de te mettre le doigt sur euh, ouais. 100 millions de CA ouais c'est ça, bah, une...
1: oui ouais, tu as raison après nous c'est dans notre culture, on a vachement travaillé la culture de job teaser et mm -hmm. Et euh, parce que t'aurais ouais. pu choisir de dire, euh, ouais.
0: allez, on fait x2 en 3-4 ans. Ouais, ouais. C'est déjà très bien d'avoir ouais, une clair. boîte qui fait euh, plusieurs sûr. millions de CA par an. Non, c'est clair. Pourquoi cette envie d'aller faire euh, ouais, encore plus, comme tu dis bon, Parce qu'on avait cette,
1: cette envie de toucher plus d'étudiants. Et qu'avec okay. ces modèles là quand ça tu vois se que, que ça, coup, ça fait moitié de ton trafic, tu dis, euh, là, j'ai un truc qui, est, qui nous permet de faire mieux notre mission. Plus vite, quoi.
0: Et ben aujourd'hui, euh, j'allais dire, c'est quoi qui te rend le plus fier Mais bon, mmh. je pense que je la connais, la réponse peux y répondre évidemment, mais si tu peux nous dire aussi à travers ça, c'est quoi les, le ou les KPI, les indicateurs clés mmh. que tu regardes euh, les plus importants quotidiennement ou hebdo, ouais. hebdomadaire.
1: Ouais. Alors ce dont, ce dont je suis le plus fier, alors moi j'avoue que c'est un défaut d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas être comme ça, mais je, on fait tu vois, des petits déjeuners avec l'équipe et on m'a posé cette question, est-ce que je suis fier Et en fait je ne raisonne pas trop comme ça, parce que, et c'est atterri d'être comme ça, mais je suis plutôt en train de regarder le prochain coup et j'aime pas trop me dire assez ah, bien parce que j'ai un peu une peur. T'aimes pas célébrer les victoires. Ouais, j'ai un peu une peur inconsciente de dire ah, si je célèbre, je vais me vraiment fond Ce qui est un peu une d'ailleurs quand on regarde les neurosciences, une, une bêtise parce qu'il vaut mieux construire et consolider. Tu vois, pour que ça donne un socle. Moi, je suis plutôt à me projeter sur le coup d'après. Okay. Donc c'est rare que je regarde derrière moi en disant ah, c'est plutôt cool. Mais ça s'y abule du coup. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça le problème, c'est mm -hmm. que tu mets la barre un peu plus loin et c'est quand même une des recettes t'empêche parfois d'être à fond euh, et quand tu te mets tout le temps épanoui parce que tu te mets toujours une limite euh, plus ou moins. Si, si voilà. j'entends bien t'aimerais parfois ou t'aimerais aimerais te forcer
0: à, bah, à, de à la célébrer, célébrer des Je fais
1: vachement de, tu vois, de méditation en ce moment, okay. pour justement être ancré dans le présent, regarder ce qui marche bien aujourd'hui, plutôt que d'être toujours dans le coup d'après je pense que c'est important de se poser, tu vois,
0: parfois t es, t es juste un angoissé, c'est stressé Ouais,
1: tout à fait On se, on se comprend voilà, <rire> Exactement, donc c'est le sujet qui m'intéresse et sur lequel je, je bosse pas mal, et ouais. les, pour répondre à ta question des indicateurs mm -hmm. euh, je regarde beaucoup en ce moment, dans le contexte actuel, qui est plus compliqué, euh, global et économique, mm -hmm. on regarde beaucoup plus la rentabilité, c'est-à-dire euh, les indicateurs qu'on appelle cash sur euh, EBITDA, euh, euh, tu vois, on regarde beaucoup plus euh, où que ça va être notre, quoi, notre point d'équilibre, parce que le niveau de burn, c'est-à-dire de perte qu'on fait par mois, mm -hmm. euh, pour le réduire de plus en plus, c'est de voir qu'on a euh, un chemin où... Euh, on va être de plus en plus proche d'être rentable. Et ce qui est l'objectif de cette année. Cette année, fin d'année, on doit avoir euh, dépassé le, le seuil tu vois, de, de rentabilité. C'est l'objectif. Donc, Donc, il n'y a, a, a plus d'argent
0: sur les 50 millions euh, levés. Il reste de l'argent. Trois ans. Il reste heureusement. Mais
1: en fait, nous, on a levé des fonds. pour. On est... En fait, notre modèle est rentable. Il est rentable sur la France. Oui, mais en fait, j'allais te demander, ok, voilà, c'est l'ouverture internationale. Ouais, parce que mm -hmm. tu es obligé, parce que tu as une phase où tu vas convaincre les écoles Dépense et elles, elles ne payent pas. Mais... L'école payent... ne paye pas. Donc, ça voudrait dire que tu as une phase où tu essaies de les convaincre Et Voilà, tu as une phase de 1-2 ans où tu dois créer ton réseau d'écoles et tu gagnes 0€. Ah, je ne savais pas voilà. du tout ça. Et après, c'est les entreprises qui payent pour diffuser leurs offres et leur contenu marque employeur dans ces écoles. Malgré
0: que tu es déjà, euh, je ne sais combien d'écoles en France
1: Ouais. oui, tu oui. Ils disent, qu'ils pourraient être, euh, allez, regardez en France, on n'achète pas combien Non, de mais chaque, euh... bah, ça c'est l'Europe, hein. tu, tu recommences à zéro à chaque fois dans chaque oh, pays. Putain. Et, okay, euh, et donc, c'est donc pour ça que tu as besoin de lever des fonds, parce que tu as besoin d'argent pour financer cet investissement de 2-3 ans à chaque fois que tu ouvres un nouveau pays. Voilà.
0: Et, et, et ben, petite question, mais sur le business model, on n'a pas vraiment parlé, même si on ouais, a parlé a au début.
1: Ouais. Qui paye quoi aujourd'hui, sachant non. que ouais. bon, c'est gratuit pour l'étudiant ouais. Je pense que c'est l'entreprise qui paye le plus. C'est ça. Mais non, en fait, c'est intéressant parce que c'est un business model assez innovant. Tu vois, quand, quand je suis allé au dé, au, convaincre une école de commerce euh, italienne, euh, c'est l'école polytechnique La Business School mm -hmm. de, de Milan, ils m'ont dit en sortant, c'est marrant, votre business model, ça s'appelle le marché biface et c'est quelque chose qu'on étudie en cours où tu équipes un marché gratuitement pour en toucher un autre. Mmh. Ce n'est pas si fréquent. C'est-à-dire que tu vas donner un logiciel aux écoles Gratuitement, mm -hmm. tu ne gagnes pas d'argent là-dessus. Ces écoles te construisent ton audience et tu fais payer aux entreprises qui veulent accéder à ce marché que tu as équipé gratuitement. Tu vois le truc ouais, C'est assez très, original très parce bien. que tu équipes un marché gratuitement qui te permet toi d'avoir un avantage compétitif fort parce que si tu as un bon produit, ils vont l'utiliser. Et, et s'il si en fait est un gratuit, tremble, bien sûr. Bon, ils vont l'utiliser. Tu es difficile à déloger. Et les entreprises en face, elles payent parce que tu as, as, as accès à ce marché qui les intéresse. Est-ce ouais. que ce. ce... Comment il s'est assis
0: ce, fin, Comment vous avez créé ce business model Est-ce que euh, vous avez tenté par... Bah, non, mais on l'a itéré. Parce que okay. tu
1: vois, au, au début, il n'y avait pas d'école déjà. Donc, c'était entreprise qui paye point. Mm -hmm. Pas de modèle biface. Et au début, on a fait payer les écoles. Et après, on s'est dit, euh, c'est un frein en fait. Parce que si tu fais payer, je sais pas, X, K euros une école... Bah, c'est plus difficile à convaincre et finalement ça va nous limiter dans le nombre d'étudiants qu'on ouais, touche ouais. et donc ça va nous limiter sur l'autre marché qui est le, le plus important et le plus gros qui sont les entreprises. Et si je fais payer une école, je, je touche moins d'étudiants alors qu'on a quand même fait ça pour l'étudiant au début. Donc, Mais voilà. En fait, c'est exactement la même chose sauf
0: que vous avez choisi. Vous avez fait ce pari-là, dis-moi si je me trompe, c'est admettons ils payaient 1000 balles par mois si c'est peut-être pas ouais. juste mes façons euh, c'est à peu près ça 1000 ouais. ouais. balles par mois ouais. tu t'es dit en fait ils vont nous ramener environ en moyenne 5 à 10 nouvelles entreprises mm. c'est dit 5 à 10 nouvelles entreprises on pourrait les rémunérer 100 ou 200 mm. balles mm. du coup ça offset les 1000 balles exactement t'as tout compris et là vous avez pris le pari c'est que vous n'étiez pas sûr qu'ils voulaient les ramener les entreprises mm. Mm. mais les ont ramenées quand même
1: ouais, ouais c'est ça c'est le dire qu'il valait mieux euh, faire le pari que c'était les entreprises qui allaient nous rapporter le plus d'argent, notamment en étant dans les écoles, effectivement, mmh. et que le faire payer l'école serait toujours inférieur, tu vois, en termes de chiffre d'affaires que de la côté entreprise. Et puis c'est
0: délicat, je trouve, uh, dis-moi si je me trompe aussi, mais uh, ton client, celui qui paye, c'est l'entreprise. Mmh. Mais dans tout ce que tu vas faire, et même dans ton pitch, j'imagine, celui que tu sers en premier, c'est l'étudiant,
1: ce qui va totalement ah ouais, parler. Bien sûr. À... sûr c'est si... pas facile, ces modèles. Non, c'est compliqué, parce qu'on a donc trois cibles. ouais Les étudiants, faut montrer les universités et monde. les entreprises. Mmh. Mmh. Par contre, si tu as les étudiants, après, les universités restent parce que à la fin de la journée, l'université, ce qu'elle veut, c'est quand même un outil qui engage ses étudiants, mmh. et l'entreprise, elle veut recruter les étudiants. Donc, le plus important, c'est l'étudiant. Et tu vois, on maintenant, t'as le début de l'histoire. On a commencé pour l'étudiant, sans business model. Tu vois. donc, euh, voilà. C'est assez parfait
0: euh, dans la continuité. Il va nous rester un petit peu de temps. Et avant de passer aux questions du tac au tac, comme mmh. je lis, j'aimerais te poser la question euh, c'est quoi job teaser dans quelques années euh, je voudrais parler un petit peu de la compétition aussi par rapport à ça, je t'en ai parlé un petit peu en avant en, euh, par rapport à Welcome to the Jungle qui eux se brennent comme un média malgré qu'ils fassent aussi du, euh, du, du référencement de job opportunities, je ne sais pas comment dire mais euh, ouais, qu'est-ce que vous, vous voudriez faire euh, et comment tu vois la compétition euh, aujourd'hui,
1: est-ce que c'est Welcome ou à l'inverse, est-ce que c'est LinkedIn ou est-ce que, est... je ne sais pas non écoute, euh, nous, comment on se voit euh, assez clairement euh, on, on veut être les leaders du recrutement des jeunes en Europe et peut-être même au-delà. Okay. Euh, et là-dessus, on n'a pas vraiment de concurrence, en gros. Euh, les acteurs comme LinkedIn, Welcome, etc., c'est plutôt 25-35 ans, okay. en gros, leur cible. Donc c'est sortie d'école, quoi. Ouais, sortie d'école, voilà. Nous, okay. on, on pense que ce n'est pas la même chose, en fait, dès que tu n'as pas le même besoin quand tu es un étudiant parce que tu n'as pas de CV déjà, mmh. donc quasiment, parce que tu as fait un stage voire zéro mmh. et que tu as besoin de mieux comprendre c'est quoi les métiers, c'est quoi les entreprises. Tu n'es pas dans la même démarche. Alors que si tu vas sur LinkedIn par exemple, bah, il faut ton expérience, expliquer ton CV, qu'est-ce que tu as fait, mais si tu n'as okay. rien fait, tu n'as pas de réseau professionnel et donc ce n'est pas forcément adapté à ton besoin à ce moment-là. Donc il y a de la voilà.
0: pédagogie au-delà, euh, ouais. la finalité c'est l'offre stage ouais, ou emploi, Exactement. avant ça, il y a de la pédagogie. Exactement, okay.
1: et ça rejoint la question de la vision. Moi, je pense que la, là où on, est, on en sera dans 4-5 ans, c'est la conséquence de notre vision produit. Okay. Ça veut dire que moi, quand on me pose cette question, je ne réponds pas en termes de pays, de chiffre d'affaires, je réponds en termes de vision qu'on a pour le produit. Parce que si on fait ça bien, mm -hmm. je ne suis pas inquiet sur le nom de pays et le chiffre d'affaires. Et la vision qu'on a, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on a l'ambition de ne pas être un, juste un site d'offres, d'emploi On a l'ambition, et c'est pour ça qu'on a commencé, d'être un outil d'orientation. Et c'est pour ça qu'on est dans des studios magnifiques. voilà crée énormément créer contenu, de contenu. Ouais. Des tests psychométriques. Tu vois, on a mm -hmm. gagné un projet euh, qui s'appelle Definum où c'est un appel d'offres avec euh, les universités Lyon 1, Lyon 2, INSA Lyon. Mm -hmm. ça, je, ça, ça rejoint une de tes questions. La responsabilité de qui c'est, c'est de... C'est drôle, j'y pensais, es... j'étais en mode
0: merde. On ouais. n'a pas terminé là-dessus. On n'a là pas répondu, mais donc ouais. fais le parallèle. Parfait.
1: Et en fait, je trouve que maintenant, avec tout ce que tu as sur Internet, tu peux te débrouiller tout seul en tant qu'étudiant. Tu peux apprendre plein de choses pour essayer de comprendre un peu quest ce qui te plaît. Mais l'université a quand même a un rôle important. Mm -hmm. Et ce projet-là, on est en train de créer, avec ces trois universités, une formation en ligne à l'orientation professionnelle. Okay. Pour apprendre à te connaître. Et nous, notre rêve un peu qu'on essaie de faire là, c'est de créer un cours qui est un cours obligatoire pour réfléchir un peu à qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi c'est quoi tes forces, c'est quoi tes talents. Et demain, la vision produit qu'on a, c'est ça. C'est que tu as l'impression de rentrer comme un service carrière où tu peux parler à un alumni, regarder un contenu, faire un test psychométrique qui te dit, tiens, ce qui est important pour toi, c'est tel aspect d'une culture d'entreprise. Donc, c'est telle entreprise dans laquelle tu devrais postuler. Ou vu ce qu'on connaît de toi, tu devrais parler à cette personne-là parce mmh. qu'elle te ressemble. Et regarde le métier qu'elle fait. À mon avis, c'est un bon truc pour toi. Okay. Parce que Sinon, tu es un peu livré à toi-même. Tu vois plein d'entreprises, plein de vidéos, plein d'offres. Tu es là, mais par où je commence Donc, la recommandation, elle est hyper importante. C'est ça qu'on essaie de construire. Et, et si on rentre un peu
0: justement sur cette... Euh, en fait, c'est de la psycho, c'est vraiment mmh. se découvrir. Mmh. Euh, vous, vous commencez vers 20 ans. Ouais, il faudrait faire même plus tôt. Et c'est ma question en fait. T'as pas l'impression qu'on prend déjà des choix critiques Je crois qu'un des premiers, c'est quand on va quitter le collège pour aller au lycée. Bon, je connais plus du tout les nouveaux systèmes aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus les mêmes bac-s. C'est ouais, ouais, tout ça a changé mais, je crois. Ouais. Mais c'est déjà mais... là où on a des
1: portes et d'autres parfois. T'as raison. Je pense qu'il faut rester... Euh... Donc c'est une question qu'on se pose, ça. De mm -hmm. revenir un cran avant au moment de, ta choix de à ton choix de formation. Parce que ton école, ton université peut structurer des choses. Maintenant, moi, je reste quand même... Euh plutôt optimiste par rapport à ça. Okay. Et je crois que n'es jamais trop tard pour changer de voie. Donc l'éducation nationale, tu penses pas pourrait aider là-dessus si, Évidemment qu'elle pourrait aider, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu t'es trompé à 25 que c'est fini, tu peux pas changer, tu vois. Il mm -hmm. y a des gens qui se révèlent à 35, qui se disent en fait, moi je plaque ça, Bien sûr. ma passion c'est, euh, tu vois, de faire X ou Y et qui, euh, tu vois, j'avais une euh, discussion euh, l'autre jour avec... Euh, avec euh, une, une amie qui a tout plaqué euh, pour devenir euh, journaliste euh, sportif, tu vois. Hello que, Voilà, c'est peut-être ce qui va t'arriver, j'ai l'impression, Yassine vu notre conversation. Donc, tu, non, mais, non, mais tu vois, et à un moment, euh, c'est pas trop tard. Je pense que oui, il y a un petit côté, on se ferme des portes, etc., mais à un moment, tu peux tellement apprendre vite toi-même, là, aujourd'hui, je trouve, mm -hmm. euh, plus qu'avant. Je me disais, en même en venant, tu vois, à, cette, à cet échange, je me disais, c'est dingue la chance qu'on a, quand même, je parlais de, de psychologie, de développement personnel, T'as tellement de trucs que t'apprends en ligne, hein, je trouve, avec des podcasts comme celui-ci, des, des trucs qu'on n'avait on pas avant, quand même. Ah, tu vois, pour sûr. apprendre des choses, si t'as envie d'écriture de, de scénario, si t'as envie de t'y mettre, t'es pas obligé de faire un master, tu vois. Tu ouais, peux acheter trois bouquins et tutos, regarder des tutos, des vidéos. Tu peux te à former. De... Adrien Ledoux, <rire> par exemple. <rire> donc, voilà, donc, tu vois, voilà. Donc, je pense que c'est jamais trop tard pour faire des gros changements.
0: Et, et euh, juste... Euh j'ai pas vraiment en fait j'ai entendu ça donc je sais ouais. pas si c'est vrai est-ce que toi tu as des vues je crois qu'en Scandinavie ouais. c'est justement une des questions qui se pose assez tôt
1: euh, ouais, je crois vrai que, que au collège que... ou au lycée ouais tu ou... raison ils sont plus avancés que nous sur justement assez vite ouais. euh, se poser des questions d'introspection dès le plus jeune âge mais tu as, as, as vu raison. une gif
0: toi quand tu as essayé de vendre Alors on voit que les oui parce que on voit que ou... tu vois
1: on a développé des tests psychométriques mm -hmm. et qui s'appellent Marco notamment et Esther il y en a c'est pour comprendre tes leviers de motivation et l'autre, c'est pour comprendre tes valeurs professionnelles. Est-ce que c'est euh, l'impact, le sens, l'argent, euh, le prestige qui compte pour toi Donc, il faut plutôt telle ou telle entreprise. Mm -hmm. Et ces tests, on est en train de les pousser dans les écoles. Et tu as des écoles comme je l'EM Lyon qui a décidé que tous ses étudiants passeraient les tests Job Teaser. Trop donc, cool. Quand même plutôt cool. Et pour répondre à ta question, c'est en Scandinavie, presque, que ça a eu le plus d'impact positif au début. Parce qu'ils sont vachement dans ce côté. C'est important de te connaître et fais ce que tu kiffes. Et si vous avez des tests qui permettent à nos étudiants de se poser des bonnes questions plutôt que de foncer et de se rendre compte qu'ils sont baisser. pas au bon endroit, mmh. bah c'est cool. Donc, on les déploie et on va créer un cours dédié, test, job teaser. Voilà. Donc, euh, oui, c'est clair qu'ils sont assez euh, en avance là-dessus. <rire> Allez, j'ai toujours pas
0: fini. <rire> tu feras comment avec tes enfants, toi
1: ah, bah J'en ai trois, là, déjà. Donc, euh, bah, ils euh, ont quel âge Ils ont 9, euh, 6 ans et demi et euh, presque un an. Donc, tu es une petite fille là
0: Quand est-ce que tu commences à éveiller leur conscience à ce niveau-là Sachant que, dis-moi si c'est le cas pour toi mm. aussi, moi jusqu'à mes 16-18 ans, enfin de mes 7, je pense à, à ce moment où on a commencé à entendre parler mm. du mot bac. Ouais, c'est clair. J'étais en PLS. Ouais, et en fait, c'est ça sûr. aussi, c'est que j'ai mon bac. Et en fait, arrivé à 16-17 mm. ans, j'étais comme, ok, le bac, je crois comprendre que je peux l'avoir.
1: Mm. Mais je sais
0: pas, en fait, qu'est-ce qui qu se passe derrière Ouais, bien sûr.
1: Non, mais je pense qu'il ne faut pas... Moi, je, ce que j'essaie de faire c'est de et j'essaye de me réfréner là-dessus c'est pas de leur mettre de pression tu vois quand as une mauvaise note euh, ouais. avec ma femme on est là mais comment c'est possible tu vois et donc on essaie de de se calmer là-dessus donc je dirais pas les éveiller mais j'essaye de comme je te disais de regarder ce qu'ils aiment faire tu vois par exemple ça, et ça se voit assez vite tu vois l'aîné Constantin il adore construire des trucs il déteste jouer avec mais si tu lui dis
0: construis ce truc
1: tu crois qu'il va le faire ou parce ah bah, que tu lui dis ah non, va être en mode tu... euh, non. Ah <rire> non ah non je, je, est écoute, moi est, mes parents bon, m'ont toujours dit fais il... fait du théâtre et c'est. non mais j'ai même il pas besoin de lui dire tu vois ce que je veux dire c'est ouais. que euh, moi je pouvais jouer euh, on parle de jeu mais c'est pas grave c'est marrant des heures Lego Playmobil je me racontais des tas d'histoires lui c'est que la construction qui l'intéresse une fois qu'il a fini c'est dans un coin donc il a 15 techniques dans sa chambre il joue pas avec c'est quoi les techniques C'est les Lego techniques C'est des sortes de grosses voitures un peu compliquées à construire Ah ok ouais, tu vois ouais, Star Wars dans ouais, le voilà genre bon, bah, voilà. Et donc c'est assez compliqué ce Où truc Mais donc ça veut dire Ouais c'est clair Tu fais <rire> une fois par an le cadeau <rire> Mais ça veut dire que Ça veut dire quand même un truc quand même je pense il, Lui pour le coup raconter l'histoire Ça lui Moyen Il va pas se faire euh, la bataille dans sa chambre et tout Comme je pouvais faire Par contre construire et comprendre la mécanique Ça l'intéresse Et ça Je vais pas tomber dans euh, des grosses conclusions trop vite Mais tu vois je, je l'ai déjà remarqué et donc est-ce que peut-être ça aura un impact sur le côté plutôt ingénieur que le côté marketeux, peut-être tu vois Voilà, c'est un exemple, après je veux pas Constantin Musk, ouais, ouais. c'est comme ça je, je sais pas si je no pressure. Ouais, oui aussi. il fera ce qu'il a envie de faire bon, bon ok ouais. ne, ne <rire> débattons pas
0: là-dessus, un grand merci écoute, euh, il nous reste un mm. peu plus de 5 minutes et on passe sur les questions du tac au tac, c'est good ouais je suis prêt, allez let's fire, fire.